0: Hallo und herzlich willkommen zum Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Dies ist der Podcast für Solounternehmer, die mehr Freiheit wollen. Mehr Freiheit im Business, vom Business und durch das Business. Und Sie erfahren in diesem Podcast, wie das gelingt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Monika Birkner von monikabirknerfreedombusiness.de. In dieser fünften Episode meines Podcasts geht es um Perfektionismus. Perfektionismus ist ein Thema, mit dem Sie vermutlich eigene Erfahrungen haben. Ich kenne jedenfalls niemanden, bei dem das nicht der Fall ist, mich selbst eingeschlossen. Und ich möchte heute von einer anderen Warte an das Thema herangehen, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Und auch von einer anderen Warte, als man es mittlerweile sehr viel in den Medien liest und hört. Nämlich, ich möchte Sie ermutigen, mehr davon zu entfalten, mehr davon zu kultivieren, nach dem Besten zu streben, was Sie zu bieten haben. Damit meine ich nicht zwanghaftes Verhalten. Man kann Perfektionismus verstehen als zwanghaftes Verhalten. Das meine ich nicht, sondern ich meine Streben nach hoher Qualität. Denn ich habe in den letzten beiden Episoden über Premium gesprochen, über Premium Positionierung über Premium-Produkte und habe gesagt, das ist das, wo die Brücke geschlagen wird. Die Brücke zwischen ihrem eigenen Anspruch und ihrem eigenen Potenzial auch und ihren eigenen Fähigkeiten, etwas Gutes in die Welt zu bringen und die Brücke zwischen den Erwartungen und Ansprüchen der Kunden, sodass beide zu ihrem Recht kommen, sie ihr Potenzial entfalten können und die Kunden höchstmöglichen Wert bekommen. Wenn ich allerdings heutzutage Blogs lese, wenn ich Newsletter lese, dann stolpere ich immer wieder über Aussagen wie Schnell ist besser als perfekt. Gut ist gut genug. Oder sogar ausdrückliche Aufrufe, unperfekt zu handeln. Das kann einen schon nachdenklich machen. Das kann einen schon zu der Überlegung führen, bin ich hier auf einem völlig falschen Dampfer? Wenn ich hier mit Premium-Positionierung, Premium-Produkten argumentiere und versuche, Sie davon zu überzeugen oder Sie dafür zu gewinnen. Oder Sie können sich fragen, sind Sie damit auf einem völlig falschen Dampfer? Und ich meine, Sie sind auf dem richtigen Weg. Und ich will das begründen und wie gesagt, will Ihnen dann auch zeigen, wie Sie Premium verwirklichen können, wie Sie hohe Ansprüche verwirklichen können, ohne sich zu überfordern und ohne auch in die andere Richtung zu fallen, in das andere Extrem zu fallen, die Latte zu niedrig anzusetzen. Das ist dafür möglicherweise ganz interessant, die Hintergründe zu kennen meiner Haltung. Die haben viel zu tun mit meiner beruflichen Entwicklung in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich war lange Zeit in der Markenartikelindustrie tätig und habe auch dort mein Verständnis gewonnen, was Marke bedeutet. Und Marke, wie sie in der Markenartikelindustrie verstanden wird, bedeutet das Versprechen auf eine gleichmäßig hohe Qualität. Wie hoch, das hängt ein bisschen von der Marke ab. Es gibt natürlich auch Billigmarken, aber ich war immer für Marken tätig, die ein sehr hohes Ansehen am Markt hatten. Also das Versprechen auf eine gleichmäßig hohe Markenqualität, sodass der Kunde Vertrauen in die Marke setzt, dass der Kunde bereit ist, hohe Preise zu zahlen für die entsprechenden Produkte. Ich kann mich erinnern, an ein Unternehmen, in dem ich tätig war, wo Schokoladenriegel produziert werden. Ich durfte damals zu Beginn sechs Wochen in der Produktion mitarbeiten und habe sehr genaue Einblicke gewonnen, wie diese Riegel produziert werden. Es gab eine Station, da wurden Rosinen aufgetragen. Also die Riegel, um die es geht, die bestehen aus Keksen, Rosinen und dann Schokolade drumherum. Und auf dieser Station wurden Rosinen aufgetragen. Und der Job an dieser Position war höchst anspruchsvoll, denn derjenige, der hier arbeitete, der musste darauf achten, sehr, sehr sorgfältig darauf achten, dass weder zu viele noch zu wenig Rosinen drauf waren und auch, dass die Rosinen gleichmäßig verteilt waren. Das war ein sehr wichtiges Thema, denn wenn das nicht der Fall war, dann gab es Kundenreklamationen und die wurden sehr ernst genommen von der Geschäftsleitung. Also das Versprechen dieses Unternehmens war, so und so viel Rosinen und gleichmäßig verteilt, neben anderen Versprechungen, die diese Schokoriegel beinhalteten. Also da habe ich gelernt, wie wichtig es ist, auf die Details zu achten, wie wichtig es ist, hohe Ansprüche zu haben, um die gleichmäßige Markenqualität zu gewährleisten. Das Gleiche habe ich gelernt in der Servicebranche, denn ich war ja ursprünglich Rechtsanwältin. Und ich war in einer Kanzlei, die seinerzeit zu den Top Ten der Arbeitsrechtskanzleien in Deutschland gehörte und dementsprechend waren die Ansprüche. Das bedeutete beispielsweise, dass es für die Schriftsätze auch genaue Spezifikationen gab, wie die Schriftsätze gestaltet sein mussten, wie die Rechtsprechung involviert sein musste, wie die zitiert sein musste und so weiter. Und das war anstrengend, zumindest am Anfang hinterher fiel es dann relativ leicht. Am Anfang war das anstrengend, das äh, zu tun und zu lernen. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt insofern, weil wir Top-Mandanten hatten. Und es hat sich gelohnt, weil wir quer durch die ganze Republik hohes Ansehen hatten bei den Gerichten, bei allen Instanzen bis hin zum Bundesarbeitsgericht. Und auch das hat mir eine wichtige Lektion vermittelt, wie wichtig auch in der Dienstleistungsbranche Qualität ist und dass es Spezifikationen geben kann, wie die Qualität hergestellt wird. Wie gesagt, mittlerweile ist es sehr verbreitet, nach Unperfektion zu schreien und man hat den Eindruck, dass das der neue Standard wird. Man hat den Eindruck oder man kann den Eindruck zumindest gewinnen, dass Unperfekt das neue Perfekt ist. Und ich denke, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, woher das kommt, weil dann kann man diese Trends anders einschätzen und kann anders damit umgehen. Ich sehe mindestens drei mögliche Quellen dafür. Die eine hat zu tun mit der Komplexität des modernen Lebens und mit der Überforderung, die damit eintritt. Mit den Ansprüchen, die von außen gestellt werden, mit den Ansprüchen, die man sich selbst stellt. Und speziell als Solounternehmer hat man das Ganze noch in potenzierter Form auszuhalten. Und da kann Überforderung entstehen und da kann diese Botschaft, sei doch unperfekt, es muss nicht perfekt sein, gut ist gut genug, alles das, das kann wie ein Befreiungsschlag aussehen, dass man sagt, ja, oh gut, endlich Erlösung, ich muss mich nicht so anstrengen, es muss nicht besonders gut sein, sondern ich kann meine Maßstäbe lockern. Und es kommt auch noch eins hinzu, es kann auch deshalb noch wie ein Befreiungsschlag aussehen, weil eben die eigenen Ansprüche oft sehr, sehr lähmend wirken können, weil sie gekoppelt sind mit der Angst vor Ablehnung. Diese Angst vor Ablehnung ist sehr massiv. Diese Angst vor Ablehnung ist deshalb so massiv und machtvoll, weil Ablehnung von unserem Gehirn wie physischer Schmerz verarbeitet wird. Das hatte ich vor einiger Zeit mal recherchiert in Zusammenhang mit einem Blogartikel. Ablehnung wird von unserem Gehirn wie physischer Schmerz verarbeitet. Und es ist daher kein Wunder, dass wir versuchen, diese Situation zu vermeiden. Beispielsweise dadurch, dass wir immer noch mal an unseren Blogartikeln, Produkten und so weiter feilen, statt damit auf den Markt zu gehen. Doch beide diese Trends, die Komplexität und Überforderung, die Angst vor Ablehnung oder Trends ist vielleicht übertrieben, beide beide diese Phänomene, will ich mal sagen, müssen nicht zwangsläufig bedeuten, dass man seine Maßstäbe senkt, sondern ich will Ihnen gleich dann im Anschluss zeigen, wie Sie trotz dieser Herausforderung vorgehen können, um Ihrem eigenen Bedürfnis und auch dem Bedürfnis der Kunden nach hoher Qualität gerecht zu werden und ohne sich zu überfordern und dass sie nicht in das andere Extrem fallen müssen, jetzt ihre Maßstäbe immer weiter zu senken. Vorher noch zwei Trends, die zusätzlich eine Rolle spielen können, bei dem Ruf nach Unperfektion. Das ist zum einen der Trend oder sogar der Megatrend nach Authentizität. Authentizität wird von vielen so verstanden, dass man auch seine Schwachstellen zeigen darf, dass man Fehler haben darf und auch Fehler zeigen darf, dass man nicht den Anschein erwecken muss, immer perfekt, glänzend, brillant und so weiter zu sein, sondern dass dass es andere Situationen geben darf und dass man sie auch zeigen kann. Aber auch das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man jetzt das immer weiter ausweitet und immer weiter seine Maßstäbe senkt, sondern Authentizität kann genauso gut bedeuten, dass Sie auch das Positive zeigen. Dass Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern dass Sie zeigen, was Sie wirklich zu bieten haben. Auch das ist ein Aspekt von Authentizität. Und ich will noch kurz eine dritte Richtung erläutern, die hat zu tun mit der Lean-Startup-Bewegung. Lean bedeutet schlank und Startups, das sind diese jungen Softwareunternehmen, die neue Software auf den Markt bringen. Und die eine eigene Methodik entwickelt haben mittlerweile, nämlich nicht erst das fertige Produkt zu entwickeln und dann auf den Markt zu gehen, sondern sehr frühzeitig auf den Markt zu gehen mit teilweise schon Fragen an die Kunden, Interviews potenzieller Kunden, teilweise Prototypen oder frühen Versionen, die noch nicht völlig ausgereift sind, die noch nicht alle Merkmale umfassen, die später das endgültige Produkt umfassen soll. Doch das kann so interpretiert werden, als ob unperfekt jetzt der neue Maßstab wäre. Doch man sollte dabei auch berücksichtigen, dass viele dieser Unternehmen mit fast wissenschaftlicher Akribie diese Prozesse betreiben. Dass sie jeden einzelnen Schritt sehr genau testen, wie gesagt fast mit wissenschaftlicher Akribie und keineswegs einfach unausgereifte, unfertige Dinge auf den Markt werfen. Also es gibt verschiedene Entwicklungen, verschiedene Stränge, die verleiten können zu dem Eindruck, es sei besser, unperfekt zu sein und unperfekt zu handeln und die Maßstäbe zu senken. Aber das sind keine zwingenden Schlussfolgerungen. Und es gibt auch Risiken, wenn man versucht, das aus dem Zusammenhang zu reißen, wenn man versucht, das zu verabsolutieren. Diese Risiken betreffen Sie persönlich und diese Risiken betreffen Ihr Business. Sie betreffen sie persönlich, nämlich dann, wenn sie einfach blind dem Mainstream folgen, wenn sie blind das tun, was von immer mehr Leuten empfohlen wird und handeln in einer Art und Weise, die möglicherweise mit ihren persönlichen Wertvorstellungen nicht kompatibel ist. Wenn sie Wertekonflikte schaffen, wenn sie selber das Streben haben nach hoher Perfektion und ihre Maßstäbe lockern, weil es eben überall nicht überall, von meiner Seite nicht, aber von vielen Stellen, so empfohlen wird. Und es kann noch weitergehende Auswirkungen haben, die hat zu tun mit der Theorie der zerbrochenen Fenster. Die Theorie der zerbrochenen Fenster besagt, wenn irgendwo ein Fenster zerbrochen ist, in einem Gebäude, dann sammelt sich da schnell anderes an, was nicht in Ordnung ist. Dann wird da Abfall abgelegt, dann steigt möglicherweise Kriminalität, daran Vandalismus, solche Phänomene tauchen auf. Und diese Theorie der zerbrochenen Fenster (broken windows theory) die wurde in New York genutzt, um die Kriminalitätsrate zu senken. Als irgendwann, ich weiß nicht genau mehr wann das der Fall war, als ein neuer Polizeichef nach New York kam, hat er sich diese Theorie zunutze gemacht, indem er gnadenlos vorgegangen ist gegen Kleinste und Kleine. Vergehen und Delikte. Und der Effekt war, dass die Kriminalitätsrate deutlich sank. Und man führt das zurück darauf, dass eben diese Theorie der zerbrochenen Fenster in beide Richtungen wirkt. Zum einen, wenn zerbrochene Fenster oder Nachlässigkeiten, will ich mal sagen, wenn die toleriert werden, dann kommt mehr dazu. Und umgekehrt, wenn man nach Gutem, Perfektem strebt, dann kommt ebenfalls mehr dazu. Und ich habe das in meinem eigenen Leben durchaus auch so erlebt, in beide Richtungen. Und von daher ist das etwas, was ich Ihnen wirklich sehr ans Herz lege, das für sich zu überprüfen, dass Sie nicht nach und nach in eine Situation kommen, wo immer mehr Nachlässigkeiten sich einschleichen, von einem Bereich zum anderen übergreifen und irgendwann Sie wach werden und sich wundern, wie denn das alles passieren konnte. Also worauf ich hinaus will, so verlockend es möglicherweise im ersten Moment sein kann, zu sagen, ja, ich bin jetzt unperfekt, ich traue mich, Unperfektes zu tun, mit Unperfektem nach draußen zu gehen, längerfristig kann das ins Gegenteil umschlagen. Ich möchte, dass Sie sich dessen bewusst sind und dass Sie das für sich selbst beobachten und selbst für sich zu einer eigenen Meinung kommen, was Sie für sich praktizieren möchten. Ich habe dazu eine Erlebnisübung speziell für diesen Podcast, für diese Podcast-Episode kreiert, die Sie in den Show Notes downloaden können. Also der eine negative Effekt, das eine Risiko betrifft Ihre Person. Das andere Risiko betrifft Ihr Business, nämlich dass Sie als austauschbar wahrgenommen werden, als Mittelmaß wahrgenommen werden, dass Kunden kein richtiges Vertrauen zu Ihnen haben. Also mir geht es so als Kunde, wenn ich irgendwo hingehe und habe den Eindruck, da ist beispielsweise ein Arzt, der lässt alle fünfe gerade sein und dem kommt es nicht so ganz drauf an, ob die Diagnose zutrifft oder nicht ganz zutrifft. Und auch bei den Behandlungen kommt es ihm nicht so drauf an, ob er genau das Richtige macht oder nicht. Das würde mich höchst misstrauisch machen, da würde ich nicht hingehen wollen. Und das Gleiche gilt für Produkte jeglicher Art, das Gleiche gilt für Dienstleistungen jeglicher Art. Ich möchte als Kunde die Gewissheit, dass derjenige, mit dem ich zu tun habe, das, oder, oder das Unternehmen, mit dem ich zu tun habe, dass die hohe Maßstäbe anlegen. Und insofern sehe ich das Risiko, wenn das Unperfekte immer mehr zum Maßstab erhoben wird, dass das ihrer Positionierung am Markt nicht gut tut. Und ich empfehle ja, wie Sie wissen aus den vorherigen Episoden, oder falls Sie die nicht gehört haben, dann wie Sie jetzt wissen, ich empfehle ja den gegenteiligen Weg. Ich empfehle sich, Premium zu positionieren und Premium-Produkte an den Markt zu bringen, sodass Sie sich abheben von der Masse. Sich positiv abheben, nicht nach unten abheben, sondern positiv abheben. Jetzt will ich auch zu dem kommen, wie es denn anders geht. Ich habe Ihnen jetzt einige Trends gezeigt. Ich habe Ihnen Risiken gezeigt, ich will Ihnen jetzt auch zeigen, wie es anders geht. Dazu drei Ansätze. Der erste Ansatz, legen Sie den adäquaten Maßstab an. Legen Sie keinen absoluten Maßstab an, legen Sie nicht den Maßstab an, sich mit anderen zu vergleichen, sondern legen Sie einen adäquaten Maßstab an und tun Sie dann Ihr Bestes. Was meine ich damit? Bei vielen Solounternehmern erlebe ich, dass sie absolute Maßstäbe anlegen. Und das war für die Schokoriegel auch okay. Nur als Solounternehmer sind sie in einer anderen Situation. Als Solounternehmer haben sie zum einen viele Hüte, viele verschiedene Anforderungen von vornherein zu jonglieren und auszubalancieren. Und es gibt eine Menge situativer Einflüsse. Situative Einflüsse, die von Ihnen selbst kommen können, weil beispielsweise sie andere Projekte haben, weil sie kranke Eltern zu pflegen haben weil sie selber gerade gesundheitlich nicht gut auf dem Damm sind. Einflüsse verschiedenster Art, die von ihnen kommen und Einflüsse, die von den Kunden kommen können. Budgetrestriktionen, zeitliche Vorgaben, Ressourcen, die der Kunde liefert oder nicht liefert oder auch Erwartungen, die, de, die der Kunde hat. Alles das kann beeinflussen, was als Qualität angesehen wird und was als nicht so hohe Qualität angesehen wird. Und es kann noch Rahmenbedingungen sonstiger Art geben, die durch die Politik kommt, die durch Gesetzgebung kommt oder sonstige Einflüsse. Und natürlich hat auch Ihr Level an, an Erfahrung und Expertise einen Einfluss. Wenn Sie Anfänger sind auf einem Gebiet, dann ist natürlich das, was Sie leisten können, anders als das, wenn Sie schon jahrelang Experte sind auf diesem Gebiet. Und wenn ich damit sage, legen Sie den adäquaten Maßstab an, dann gilt das sowohl im Nachhinein als auch im Voraus. Im Nachhinein, wenn sie mit sich unzufrieden sind, wie das ja vorkommen kann, dass sie nicht einfach sich niedermachen und sich kritisieren und tadeln und sich noch, gegen, noch, noch nachträglich das Leben unbedingt schwer machen, sondern dass sie sich fragen, wie war denn die Situation? Wie waren denn die Rahmenbedingungen? Und das, was ich geleistet habe, wie war das in Relation dazu? Habe ich unter diesen Umständen mein Bestes gegeben oder hätte ich es besser machen können? Und wenn sie es besser machen hätten können, können sie das beim nächsten Mal korrigieren. Und wenn sie ihr Bestes gegeben haben, dann können sie zufrieden sein. Denn dann sind sie im Einklang mit sich selbst. Das Beste zu geben in jeder Situation, aber sich dabei auch der Bedingungen der Situation bewusst zu sein, das ist in meinen Augen ein wirklich guter Weg, um Einerseits den eigenen Ansprüchen zu genügen, sich dabei nicht zu überfordern, aber eben andererseits auch nicht in das Extrem zu fallen, jetzt ständig die Messlatte zu senken. Und wenn Sie vor so einer Situation stehen, dann können Sie diese Überlegung nutzen, um zu überlegen, wie kann ich unter diesen Umständen mein Bestes tun. Es kann Ihre Kreativität anstacheln, dass Sie Lösungen finden, an die Sie vorher noch nie gedacht haben. Es ist nicht selten, dass das passiert dass Lösungen gerade aus, aus Limitationen entstehen, aus Restriktionen. Und es kann bedeuten auch, dass Sie beispielsweise mit dem Kunden neu verhandeln, neue Konditionen aushandeln oder aber, dass Sie sich bewusst machen, unter diesen Bedingungen will ich gute Qualität liefern und kann ich gute Qualität liefern. Es ist vielleicht nicht unbedingt das, was ich liefern könnte, wenn ich noch eine Woche mehr Zeit hätte oder wenn ich ein doppelt so großes Budget hätte, aber es ist das, was unter diesen Bedingungen mir möglich ist. Und auch dann können Sie guten Gewissens sich selbst und dem Kunden in die Augen schauen und sagen, ja, unter diesen Bedingungen ist das das bestmögliche Ergebnis und darauf bin ich stolz. Also das ist der erste Punkt, adäquate Maßstäbe anzulegen. Der zweite Punkt hat zu tun mit kleinen Schritten. Ich habe ja im letzten Podcast schon über, über meine Vorliebe für kleine Schritte gesprochen und kleine Schritte sind auch ein gutes Mittel, um zu verhindern, dass sie zur Unperfektion greifen müssen. Kleine Schritte bedeutet nämlich, dass sie, dass sie sich bewusst machen und es auch bewusst praktizieren, Prozesse in mehrere Stufen zu zerlegen und auch hier wieder für jede Stufe den eigenen Maßstab anzuwenden. Und Was ich oft beobachte, ist das Umgekehrte, dass beispielsweise, wenn jemand einen Text schreibt, er an den ersten Entwurf des Textes, die gleichen Maßstäbe anlegt wie an das fertige Produkt. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Der erste Entwurf ist nie so gut wie ein Text, den Sie mehrfach überarbeitet haben. Und insofern, wenn Sie sich bewusst machen, das ist ein erster Entwurf und dass er überhaupt auf dem Papier steht, ist ein Erfolg, dann brauchen Sie sich nicht zu grämen, wenn der Entwurf noch nicht druckreif ist, sondern dann wissen Sie oder können es ganz bewusst so angehen, dass weitere Stufen folgen, wo Sie den Text überarbeiten, wo Sie ihn überarbeiten auf Verständlichkeit, auf Grammatik, auf Rechtschreibung, auf, auf äh, gute Lesbarkeit, auf sonstige Kriterien, die Sie definieren. Und dann können Sie auf jeder Stufe gemäß den Maßstäben, die auf dieser Stufe gelten, mit sich zufrieden sein mit dem, was Sie dann geleistet haben und können aber eben auch Ihre Maßstäbe adäquat formulieren. Und der dritte Schritt oder die, die dritte Lösung, die ich Ihnen anbiete, bedeutet, Systeme zu schaffen. Wenn Sie Systeme schaffen, dann schaffen Sie damit gute Voraussetzungen, gleichbleibende Qualität zu liefern oder sogar steigende Qualität zu produzieren im Laufe der Zeit. Und das können Systeme verschiedenster Art sein. Das können Systeme sein interner Art, Systeme, wie sie einen Blogartikel produzieren, dass sie eben das, was ich gerade eben genannt habe, dass sie das zum System erheben und genau überlegen, in welchen Schritten produziere ich einen Blogartikel oder einen Podcast oder ein Video oder einen Vortrag oder was immer es ist oder Systeme, die sie für ihre Kunden schaffen und da kommen wieder die Premiumprodukte ins Spiel, also Premiumprodukte im Sinne von Leistungspaketen, wo sie Ihre Dienstleistungen umwandeln in Leistungspakete, die einen Produktcharakter haben für den Kunden, die ein bestimmtes Ergebnis versprechen und die auch gleichzeitig Elemente enthalten, die zu diesem Ergebnis hinführen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie damit noch keine hundertprozentige Sicherheit, aber doch sehr hohe Gewähr schon, dass das, was Sie, was Sie dem Kunden bieten, dass das zu guten Ergebnissen führt und bei internen systemen ganz genauso wenn sie interne systeme schaffen ob jetzt zeitmanagementsysteme finanzsysteme produktentwicklungssysteme systeme welcher art auch immer dann wird auch das zu guten ergebnissen führen und es hat einen weiteren vorteil nämlich wenn etwas schief läuft dann hat das eher mit den systemen zu tun dann brauchen sie nicht ihren eigenen selbstwert in frage zu ziehen sondern dann können Sie sagen, wo gibt es noch eine Schwachstelle in meinem System? Wo kann ich diese Schwachstelle sehen wie, und wie, wie kann ich sie in Angriff nehmen? Wie kann ich sie reparieren, sodass das System noch besser funktioniert und noch zuverlässiger und sicherer zu guten Ergebnissen führt? Ja, soweit zum Thema Perfektionismus. Wie gesagt, ich habe eine Übung für Sie vorbereitet, eine sehr interessante Übung, eine Erlebnisübung wo Sie für sich selbst herausfinden können, wie Sie zum Thema Perfektionismus, zum Thema Unperfekt stehen und für sich Ihre eigenen Maßstäbe entwickeln können und herausfinden, was Ihnen gut tut und was Ihnen vielleicht nicht so gut tut. Sehr spannende Übung. Sie finden sie in den Shownotes. Da finden Sie den Link, um sie herunterzuladen. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser Episode neue Perspektiven aufgezeigt habe denn Perfektionismus ist ein großes Thema für sehr viele Solo-Unternehmer und es kann wie ein rettender Ausweg erscheinen, wenn man diesen Ruf hört, unperfekt zu sein, unperfekt zu handeln. Was mir am Herzen liegt, ist, dass Sie Ihren eigenen Weg finden, dass Sie für sich selbst herausfinden, was Ihnen gut tut, was Ihrem Business gut tut, was Ihren Kunden gut tut und dass Sie das konsequent umsetzen. Das ist das, was ich mit Freiheit im Business meine, wie ich sie auch in Episode 2 erläutert habe. Meine persönliche Meinung dazu ist, wenn Sie Ihr Bestes tun und wenn Sie sich dabei bewusst sind, wie die Rahmenbedingungen sind, dann sind Sie auf einem guten Weg. Sie brauchen dazu nicht Ihre Maßstäbe zu lockern, Sie brauchen nicht in Konflikt mit sich selbst zu geraten und Sie brauchen auch nicht zu riskieren, dass es überschwappt, dass Sie sich selber mit dem Thema Unperfekt ein Stück weit herunterziehen, dass es herüberschloppt auf andere Bereiche, dass es möglicherweise sogar Ihrem Business schadet, sondern Sie können stolz sein auf das, was Sie tun. Stolz sein auf die Abschnitte, die Sie hinter sich bringen, indem Sie den Weg unterteilen in kleine Abschnitte, indem Sie jeden Abschnitt für sich bewerten und in jedem Abschnitt Ihr Bestes tun. Dann können Sie in jedem Abschnitt stolz auf sich sein und brauchen nicht mit sich auszumachen, ob Sie damit unperfekt sind oder perfekt sind. Und nicht zu vergessen das Thema Systeme. Systeme sind enorm hilfreich, um für sich selbst und für andere Qualität und hohen Wert zu schaffen. Ich wünsche Ihnen, dass das mehr und mehr gelingt, dass Sie mehr und mehr Freiheit im Business erreichen, mehr und mehr Freiheit vom Business und durch das Business, wie es das Ziel dieses Podcastes ist. Und ich freue mich, wenn Sie weiter dabei sind. Für heute möchte ich Ihnen auch noch einmal die Erlebnisübung ans Herz legen, die ich für Sie kreiert habe. Sie finden den Download-Link in den Shownotes zu dieser Episode in meinem Blog https Ich freue mich, wenn Sie auch weiter dabei sind und freue mich auf Ihre Kommentare, Fragen und alles, was Sie anzumerken haben. Das war monika Birkner von monika freedombusiness.de Das war der freedom Business Podcast von monika Birkner. Danke, dass Sie dabei waren. Ein Überblick über alle Episoden sowie ausführliche Shownotes finden Sie auf der Seite https monika birkner podcast